0: Ok Boa noite pessoal, tudo bom? Mais uma vez mais uma live com os candidatos aqui na região Hoje com Paulo Mira, doutor Paulo Miras Do Novo Campinas Candidato a deputado estadual, certo? Paulo Miras, vamos lá Quem é Paulo
1: Miras? Paulo. Boa noite, Boa noite Adriano. Está me ouvindo? Tudo bem?
0: Tudo bem.
1: A joia. Então, primeiramente, obrigado, né? Obrigado a, a quem está e pode estar acompanhando a gente, né? No domingão à noite aí, né? Então, conforme você disse, sou candidato a deputado estadual pelo Partido Novo. Meu nome é Paulo Miras. E eu tenho o número 3246 de inscrição na candidatura, né? É, quem é Paulo Miras, né? Você falou. Então, nós temos uma história, né? uma, uma trajetória de vida. É, eu sou nascido em Jaú, interior de São Paulo. É, sou médico sou oriundo de uma família do ramo de calçado. Jaú é a capital do calçado... Eu entrei na faculdade de medicina na Unesp, em Botucatu Cursei a minha graduação por lá Quando eu terminei o sexto ano de faculdade Eu trabalhei por um ano no interior do Brasil, em Goiás numa cidade pequena, no meio do mapa, chamava Porteirão Eu era o único médico de uma, daquela cidade e de várias outras ali na, na região Depois disso eu voltei para o estado de São Paulo Fiz especialização em ortopedia especialização em cirurgias do ombro e cotovelo e reconstrução osteoarticular, né, com fixadores externos. Posteriormente, fui para a Suécia, fiz um estágio de especialização em fraturas nos idosos. Voltando para o Brasil, eu continuei trabalhando em Campinas, uh, no local onde eu tô até hoje, que é o Hospital Mário Gatti, o Hospital Municipal de Campinas, é um hospital-escola e aqui nós fazemos a formação de médicos residentes, nós fazemos a condução de vários setores do hospital durante esses 25 anos que eu já estou no Hospital Mário Gatti. Eu fui coordenador de ambulatório, de residentes, de centro cirúrgico, de enfermaria, várias situações ali dentro do hospital. E, principalmente, nós fazemos o atendimento das pessoas né, de Campinas. Nesse momento, eu... eu já tenho algo ao redor de 8 mil pacientes operados. Então, é um, é um número grande, né que traz para gente bastante experiência. E, à medida que a gente vai vivendo, vivenciando essas experiências, bastante sofrimento também, né porque a gente, eu costumo dizer que a gente não consegue ver o sofrimento das pessoas sem, sem se envolver um pouco. Seria uma coisa até desumana, eu acho que não, não funciona assim dentro da medicina uh, num determinado momento da minha vida eu fui convidado para ser diretor de saúde na minha cidade natal em Jaú, aí, então eu fiquei fazendo meio, meio, meia semana em Campinas, meia em Jaú uh, por alguns anos, foram sete, sete, oito anos fazendo isso lá em Jaú nós abrimos um pronto-socorro municipal que funcionou muito bem durante o período que a, que a gente estava conduzindo Uh, eu e minha equipe e uma das pessoas muito fortes da equipe que fez um trabalho excelente comigo e, e se tornou uma grande amiga, uma pessoa admirável. ...setor é de enfermagem, uma pessoa formidável, honesta e, e, e trabalhadora, é, com uma capacidade de liderança incrível. contamos então, um Socorro lá e esse pronto-socorro nós conseguimos trabalhar de uma forma informatizada, conseguimos ter bastante resposta para vários problemas da região e funcionamos com 86% de satisfação do público que frequentava e que precisava do nosso pronto-socorro. Isso dificilmente a gente consegue ver hoje em hospitais privados. É, tudo isso foi me levando para uma vida pública. Então, não foi uma, uma coisa momentânea a minha mudança, a minha participação no setor público, né? Quando eu saí de Jaú, eu, quando terminamos né, esse trabalho do pronto-socorro, na troca da o meu tempo integral em Cabinas... Assim, Hmm. Eu queria seguir trabalhando mulher nosso programa de arte, aqui o trabalho com a Brasília e para participar do nosso programa de arte. Aqui, quando eu estou com as reuniões do Partido Novo, gostei, fiquei com o Partido, participando de uma de políticos, que o Partido Novo é o único partido que possui esse tipo de trabalho, um treinamento, ensino, aulas, participamos de... Um curso que, no meu caso, eu demorei sete meses para concluir esse curso com aulas, às vezes de três horas, aulas de duas horas, aulas longas, no meio-dia, né? E, ao final do curso, uma prova escrita, uma prova oral, uma entrevista, e acabei sendo aprovado para optar por uma candidatura. Então, eu fiz essa opção da candidatura para deputado estadual defendendo o Partido Novo. E, é lógico, com esse histórico de vida que eu falei anteriormente para vocês, não podia deixar de ter como pauta principal a área de saúde. Então, é uma história um pouquinho longa já, essas alturas do, do, do campeonato para mim, mas essa é a minha história. Eu tenho muito orgulho de, de, de ter vivido tudo isso. Isso me trouxe uma experiência. E essa experiência, as pessoas às vezes me perguntam, poxa, por que sair da medicina e ir para a política, né? Eu não, não deixo de pensar nas próximas gerações e não deixo de pensar que tudo que eu aprendi eu posso usar um pouco a favor dessas próximas gerações. Então, foi um caminho natural e o meu pensamento é esse. E alguém pensa, mas você vai abandonar a medicina? Não, eu não penso em abandonar a medicina. Eu acho que eu consigo, sendo deputado estadual, fazer aqui em São Paulo, Campinas, que eu vou estar próximo, atendimentos aos sábados, atendimentos... No início da noite, que minha carreira, minha vida sempre foi assim, trabalhando até a noite, né? Então acho que não mudaria muito nesse sentido. Vai diminuir um pouco, mas não tem não, não isso em parar, não.
0: Nossa, isso, isso é bem interessante, porque na verdade não você, o senhor pretende fazer, então, as duas manter as duas profissões, então. Vai continuar Sim. sendo deputado e sendo ainda médico.
1: Exatamente. Na, na carreira médica, eu e muitos colegas aí podem atestar isso, nós médicos costumamos ter cinco, seis, sete empregos. Então, é, eu oh, acho que eu não vou ter dificuldade em fazer dessa forma. Né?
0: Ah, legal. Isso é muito bom, muito bom. Doutor Paulo, vamos lá. Propostas. Já tínhamos conversado um pouquinho, já vi que a maioria de suas propostas são todas na, todas na área da saúde. O que, que o senhor pode contribuir para a saúde aqui do estado de São Paulo, sendo deputado estadual?
1: Sim. Primeiramente, eu queria dar uma voltinha nisso e buscar uma coisa na história né, da saúde. É, nós tínhamos no passado o INPS, é, que era o Instituto Nacional da Previdência Social, que cuidava da aposentadoria e da saúde das pessoas, né? E isso foi ótimo, tratou muita gente, ajudou. Quem, quem não podia pagar, o, o INPS pagava, custeava né, os tratamentos de saúde. Quem podia pagar alguma parte, pagava alguma parte. Quem podia pagar mais, pagava mais. Mas, ah, em 1986, a partir da 8ª Conferência Nacional de Saúde, foi definido que a saúde é um dever do Estado e um direito do cidadão. E, a partir daí, o nosso governo começou com o SUDIS, era o Sistema Unificado, Descentralizado de Saúde, e separou do INPS. Aí o INPS passou a ser o INSS, né, somente com a Seguridade Social, e a saúde passou para o SUDES. O SUDES foi assim até, até 1988. Em 1988, houve uma pequena reforma dentro dele e foi transformado em SUS, por uma questão de adaptar ideais e adaptação do nome que ele carregava. Então, o SUS, nós estamos vindo até hoje. Então, é importante chegar até esse ponto, porque eu gostaria de uh, dizer que o SUS ele não vive sozinho. O sistema público de saúde ele não vive sozinho. Ele precisa também do sistema privado de saúde. Por quê? O sistema privado desafoga o SUS. E o sistema privado pode contribuir com o de mobilidade de alguns hospitais que trabalham de forma mista, como as filantropias, como as santas casas, que são hospitais que não são públicos, né? são hospitais né, privados, sem fins lucrativos. O... O Brasil, nós tivemos aí as primeiras, né, que foram em Santos, foram na Bahia e aí por diante foi desenvolvendo essa... Posto isso, que um setor depende do outro, é muito importante uh, eu entrar nas minhas, nas minhas pautas da saúde, né? Então, as pautas da saúde tem que envolver todos os setores, a saúde pública e a saúde privada. Na saúde pública, eu entendo que hoje, eu sou um fã, um admirador muito grande das Santas Casas. As 240 Santas Casas do Estado de São Paulo precisam ser mais bem atendidas pelo Estado. Hoje em dia, nós temos o hábito de fazer as Santas Casas e todos os hospitais que dependem de verba pública receberem valores abaixo do que é o custo de cada serviço. Por exemplo se uma internação de uma pessoa ela tem que ter uma roupa de cama durante o dia, ela tem que ter o um almoço, o um jantar, se tudo isso custa R$ 30, R$ 40, reais, eles recebem R$ 10, R$ 11. Reais pela... Os hospitais costumam acumular prejuízos. E aí ficam na dependência de emendas do governo, que é como se o hospital tivesse que ficar pedindo uma esmola o tempo todo para poder complementar o seu orçamento e sair do vermelho. Entendi. Então, esporadicamente, conseguem uma emenda e ficam felizes.
0: Doutor Paulo, aproveitando esse, esse papo, é... qual é a diferença entre a Santa Casa e o Hospital Normal? Existe alguma diferença ou é a mesma coisa?
1: Como assim, Hospital Normal? não no,
0: Hospital, gente, em muitos lugares já falamos, oh, o Hospital, eu ouço sempre isso, ah, Santas Casas até mesmo dentro do, do, dos conselhos tá. e do das casas e hospitais, você é, é, é que bom, existe
1: alguma nós, diferença é... ou não? Olha, com a chegada do SUS nós tivemos uma evolução para uma cada vez mais uma participação do governo, né, na, na, na saúde, na saúde das pessoas, da saúde pública, e com uma participação principalmente municipal, e evoluímos para uma municipalização da saúde. Então, hoje, nós temos os hospitais municipais também, que são basicamente bancados pela prefeitura. Então, nós temos os hospitais municipais, que são públicos, nós temos os hospitais privados, que são de empresas e trabalham convênios ou atendimentos particulares, e nós temos as Santas Casas, que são instituições privadas, sem fins lucrativos, e que muitas vezes atendem de forma mista tanto o sistema público quanto o sistema privado. Então, cidades que têm fortes santas casas, às vezes, não têm um hospital municipal e vice-versa. Mas os hospitais privados são estruturas que andam paralelo. Entendeu? Compreendi. Bom, então, eu entendo que existe uma importância no maior acompanhamento das santas casas. E isso seria... A minha um, um, um projeto que eu tenho de trabalho uma pauta importante né além disso o, nós temos também uma um foco uh, muito sério na defesa da qualidade de vida dos profissionais de saúde uh, recentemente nos últimos anos surgiu surgiu um termo a síndrome uma síndrome do estresse profissional do, do, do funcionário da saúde né e essa síndrome do estresse uh, profissional, Bernou se não me engano é o, é o nome dado a ela, essa síndrome vem vem sendo diagnosticada cada vez mais. Todo profissional da área de saúde trabalha com cargas horárias muito extensas. Uh, ao passo que uh, um, um trabalhador de qualquer área trabalha oito horas por dia com uma hora de almoço, cinco da tarde está livre, ainda dia claro, pode fazer uma caminhada. O profissional da saúde normalmente trabalha 12 horas, né um plantão é de 12 horas. Então... Isso é uma coisa que judia muito do profissional. Se você somar isso ao mau pagamento, o pagamento desses profissionais está sempre defasado com a atualidade, então, você acaba entendendo que muitos profissionais fazem um plantão diurno de, de 12 horas e acabam emendando com um noturno de mais 12 horas. Às vezes, no dia seguinte, a pessoa não tem tempo para descansar de uma forma adequada, então, isso vai prejudicando da saúde do profissional. Então, esse é o meu segundo foco, eu falei Santa Casa e agora a qualidade de vida do profissional de saúde eu acho que isso tem que ser muito trabalhado também
0: E o senhor acredita que essa melhora a melhora da qualidade de vida do profissional de saúde pode ser feita de que forma?
1: Eu acredito que tem que ser feita a várias mãos né? não é uma coisa que eu consiga fazer sozinho mas eu entendo que a carga horária tem que ser um pouco reduzida, nós temos que trazer para o mesmo nível dos outros profissionais. E... e, e mas... As é... As instituições... O suporte dessa e não obter um bom resultado. Uma medida que dê para se tomar no primeiro dia, uma medida que tem que ser trabalhada bastante ao longo do, do mandato para tentar eventualmente conseguir, num momento, bom. de forma, como é que eu diria, de forma responsável, na uma... leitoria, por na eu tenho, tudo isso que eu falei anteriormente, um apoio a Santas casas e ao profissional de saúde, eu vou levar uma melhor qualidade do atendimento aos pacientes, que eu acho que é muito importante a saúde vem sendo tratada uh, de uma forma uh, para, o, para os governos. Né? Acaba tendo um amizade. A É um... é muito importante medicina. e Só... isso é único de com a duplicidade, são coisas que eram custos. Então, aí há uma forma de fazer uma economia dentro do sistema de saúde, sem mexer com a qualidade, muito pelo contrário, aumentando a qualidade. Quando da informatização, nós somos obrigados a lembrar da telemedicina, que vinha sendo praticada já de alguma forma irregular há algum tempo e que agora, durante a pandemia após um projeto da deputada federal do Partido Novo, a deputada Adriana Ventura e é uma deputada que eu admiro muito, minha amiga e ela fez o um projeto da telemedicina é, discutiu muito debateu muito a nível do, do, do seu trabalho e conseguiu aprovar como, como lei a telemedicina para a pandemia e agora já está aprovando para funcionar Uh, a Deterno aí né, com a gente, ajudando muito o trabalho médico, mas ajudando principalmente os pacientes com dificuldade de locomoção. Aí você pega principalmente os idosos, que têm dificuldade para andar, para sair de casa, e às vezes precisam de uma consulta simples uh, com o médico que já conhece aquele paciente, que pode perfeitamente fazer uma boa orientação, uma boa consulta por telemedicina. A telemedicina, uh, cabe lembrar que ela não substitui a consulta, ela é um apoio, ela é algo a mais do que a consulta, né? Então, a consulta médica, o exame físico, o médico ver o paciente, por a mão no paciente, examinar, é sempre muito importante, né? Todo médico é formado dessa forma, tem que examinar o paciente. Mas é aquela história, o paciente que eu conheço, eu sei como ele está, conheço os exames, é né? meu paciente faz tempo, eu sei qual é o quadro alérgico que ele tem, qual a doença que ele tem, tudo certinho eu posso, eventualmente, facilitar uma consulta dele pela telemedicina. Se nessa consulta de telemedicina eu entendo que eu preciso ver, a primeira coisa que eu vou dizer para o paciente é falar, olha, hoje o senhor precisa passar em consulta, não dá para resolver o que o senhor tem na telemedicina. É uma questão de consciência e experiência, mas ela vem para ajudar.
0: Sim, isso aí já vem de, de encontro com o prontuário digital, né? Tendo
1: o prontuário Exatamente. digital já consegue Exatamente.
0: fazer esse cruzamento de dados.
1: Exatamente, isso facilita muito uh, o, o acompanhamento e a gestão pública, né? É fácil entender que, a partir do momento que a gente tem números, a gente consegue realizar. Hoje um represamento muito grande das cirurgias eletivas. E nós temos projetos para trabalhar esse represamento das cirurgias eletivas. Os projetos seriam, basicamente, a separação dos hospitais de urgência dos hospitais de cirurgias eletivas. E, infelizmente, ele vai precisar de um investimento a mais. Nós temos que trabalhar, estudar como é possível, de onde é possível haver esse investimento para a gente conseguir dar esse, esse passo. O fato é que, não é possível continuar com o represamento de cirurgias eletivas que existe hoje no Brasil. Isso é geral, não é em uma cidade, em muitas cidades. A pandemia piorou muito isso, segurou muitas cirurgias eletivas, porque a gente não podia internar o paciente eletivo, uma vez que ele teria risco de se contaminar com a Covid, que era uma coisa ainda pouco estudada até aquele momento. Até hoje ainda é, mas tempos atrás a não tinha vacina, nada. Então, Uh, o represamento de cirurgias eletivas aumentou demais. Precisa. Uh, atendimento aos deficientes, atendimento aos, aos idosos e os programas específicos de saúde, no caso, o programa de hipertensão, de tabagismo, o programa de, de diabetes programa do do, uh, do do atendimento à mulher, e aí, quando eu falo programa programa de atendimento e apoio à mulher, eu tenho que pensar uh, uh, na gravidez, a gravidez precoce, a mulher que é a menina que fica grávida aos 12, aos 13 anos, eu tenho que pensar no pré-natal, eu tenho que pensar no pós-natal, eu tenho que pensar na qualidade de vida da mulher, porque a mulher, ela uh, hoje está inserida numa, no mercado, ela trabalha o dia todo e chega em casa trabalha também, né? Uh, fazer um jantar, para cuidar da família. Uma pra... dupla. É uma jornada dupla. Então, isso tem que ser muito bem avaliado. E aí, nessa questão, e, e entram custos, né e tudo a gente tem que, que discutir muito, mas é, nessa questão a gente vê que aqui no Brasil nós temos uma licença maternidade de quatro meses. E eu lembro que quando eu tive minha primeira filha, minha mulher precisou trabalhar... A, a gente morava longe da família, precisou trabalhar precoce, e nós precisamos pôr minha filha uh, numa escolinha, num lugar que cuidavam dela, num momento muito precoce. Isso, para nós, foi uma coisa muito difícil. Eu entendo que isso é difícil para todo mundo. Então, a licença maternidade, eu acho que precisa também ser revista, reestudada. Nós precisamos sentar com as mulheres, com as mães e com os gestores financeiros e tentar achar um... Um bom ponto para isso. Um pra... meio termo. É, é para tentar dar uma. Como é que se diz? Um melhora, um, um, uma, uma assessoria melhor para esse período aí pós-parto, né? Até porque uma criança que fica perto da mãe, uma criança bem cuidada pela mãe, vai ser um adulto Melhor, né? vai ter um retorno para o país que vai ser melhor. Então, é um investimento, aparentemente a curto prazo, mas é um investimento a longo prazo também, né? Então são coisas que a gente precisa pensar, em minha opinião. Aí eu falei que a saúde pública tem uma relação muito grande com a saúde privada, então nós não podemos nos esquecer que a saúde privada também vem sendo muito esfolada pelo nosso país, a taxação é muito alta, eles têm muitas obrigações, então isso também põe em dificuldade os gestores da saúde privada. E eles acabam repassando custos para os usuários. Então, nós precisamos ver principalmente a, a relação de taxação com, a, com, a, com as operadoras de plano de saúde. E as operadoras de plano de saúde, tendo uma condição melhor, eu tenho certeza que vão fazer uma parceria melhor com, com o sistema público. né
0: Com certeza. Falando em setor público, taxação e afins... O senhor tem projeto para os trabalhadores que não são da área de saúde?
1: Sim, uh, por ter vindo de Jaú uh, e de uma família da, da, da área do calçado, eu a gente nós sempre nos preocupamos com isso. né? Eu lembro que quando era pequeno, uh, conforme eu te falei, meu, meu avô, meu bisavô foi o primeiro sapateiro de Jaú e meu avô, pai da minha mãe, uh, junto com seus irmãos, meus tios avós, abriram a primeira casa de calçado né, em Jaú, a primeira loja de comércio do calçado de Jaú. E ali, da, da sapataria do meu bisavô, saiu um, um, uma pessoa que foi quem abriu a primeira fábrica de calçado em Jaú, né. Então, tudo começou lá atrás. Quando nós éramos pequenos, nessa loja de calçado que tinha lá na, na rua central da cidade, com o nome da nossa família, uh, no caso, o nome da minha mãe, que é o sobrenome da minha mãe é Contador, né? E essa, essa loja a gente aprendia com meus tios avós várias coisas do calçado. A gente aprendia a lacear um sapato que estava apertado, a gente via meu meu tio, no, no caso meu tio Ângelo, né que ele cuidava uh, da reposição de um salto quebrado ou do fechamento da sola de um sapato que estragou. Então, a gente acompanhava bastante esse tipo de coisa. E a gente fazia cobrança. Uh, a gente que levava a cobrança para os clientes da loja e o aviso de quando chegava uma coleção nova, a gente ia de bicicleta, molecada, os primos, tal, ia fazer Era um trabalho que a gente fazia. Isso tudo nos envolveu muito no, no setor do calçado. Depois da época de faculdade, fazendo um trabalho de saúde pública, nós precisamos fazer um trabalho sobre o trabalho sobre o, o, os funcionários das indústrias. Fizemos em Jaú. Eu me lembro que Jaú na época de, de minha faculdade, final de, no, no, mais ou menos em 1991 nós tínhamos em torno de 350 fábricas de sapato. E aí entram todas elas, fábricas grandes, fábricas de garagem e tudo mais. Né? Então, nós chegamos até em Jaú, uma empregabilidade de 15 mil pessoas na indústria do calçado. Porém, recentemente, nós estivemos vendo como é que estamos isso hoje em Jaú, nós temos em torno de 160 fábricas de sapato registradas na cidade. Então, foi uma queda muito grande. E a empregabilidade da região para o calçado caiu de 15 mil para 4 mil pessoas então é uma mudança significativa para uma cidade pequena né nós precisamos retomar isso então o que que nós entendemos que é, por pesquisas e conversas que nós fizemos aí durante esse período de campanha com as pessoas na cidade de Jaú com as pessoas envolvidas com a, com a produção de calçados nós entendemos que mudou um pouco o interesse do jovem o jovem de 30, 40 anos atrás, ele gostava de aprender a fazer um trabalho manual e isso o encaixava fácil na indústria do calçado. Hoje em dia, o jovem pensa muito na, na informática, então nós precisamos modernizar um pouco a produção e nós já temos produção de sandália 3D, é, com material plástico, com, com material até biodegradável coisas. Coisas que a gente pode pensar em trabalhar e introduzir na indústria. É lógico, isso que eu estou falando é uma coisa muito precoce, mas é, a ideia é tentar estimular esse lado para tentar atrair novamente o jovem. Mas como que você vai atrair o jovem se ele não tiver uma formação? Então, nós precisamos apoiar, e aí é uma paixão que a gente tem, as ETECs, as escolas técnicas e as FATECs, as faculdades técnicas, para a gente dar um treinamento para esses jovens nessa nova indústria e então fazer essa indústria crescer novamente na região de Alô. E vamos além, vamos além. Né? Uh, nós temos um, 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 um dado, que é o dado da logística do Estado de São Paulo. A logística do Estado de São Paulo, 50% dela passa pela Marginal TT, Marginal Pinheiros e Rodoanel. Ali está cheio, está sobrecarregado, acidente de trânsito, demora, todo mundo perde tempo, isso encarece o produto e causa estresse para todo mundo que trabalha com essa logística. Então, qual que seria a, a, a nossa ideia? Levar um pouco dessa logística para o centro do estado de São Paulo, para essa região de Jaú, pois nós temos duas grandes rodovias uh, duplicadas e bem, e bem feitas com asfalto bom, que corta o estado de São Paulo. Então, não é difícil levar para lá, sem contar que nós temos bons aeroportos. Então, dá até para a gente pensar em, 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 em situações de exportação e importação. Então, você vê que o trabalho para a gente uh, recuperar a empregabilidade da indústria do calçado de Jaú é um trabalho que, da mesma forma que eu falei que a saúde pública está amarrada à privada, a indústria está amarrada à logística, está amarrada a um monte de outras coisas. Então, o estudo em cima disso nos levou a conhecer um pouco e ter essas ideias. É lógico que nós temos na região pessoas mais habilitadas para cada situação para falar da indústria, para falar da logística, mas a nossa ideia é reunir essas pessoas e dar o start nesse processo.
0: Muito bom, doutor Paulo.
1: Além disso, tem mais uma coisinha. Ah, claro. A indústria do calçado de Jaú, por não ter um representante a nível estadual, há muito tempo, um deputado estadual, ela ficou para trás um pouco nos trabalhos de exportação. Por exemplo, Dória, ele é um trabalho grande e bastante franca, que é a principal produtora do calçado masculino do estado de São Paulo. Então, eles estão trabalhando a exportação para lá. Isso uh, uh, fomenta a indústria. A Dejaú não, não entrou nessa história. Então, nós precisamos trabalhar uma possibilidade de abrir mercado no exterior para a indústria do calçado de jaú Esse problema da indústria de calçado de jaú se repete na indústria de cada região do estado. Então, nós temos um foco para trabalhar isso. Cada região tem a sua indústria e nós temos que ver tudo isso: a logística, a, a, a modernização do trabalho e a abertura de mercado no exterior.
0: Muito bom. Mas o calçado de, de Jaú, assim como de franca, ele consegue competir com as indústrias chinesas?
1: Ah, consegue? Em qualidade Não em qualidade,
0: preço. em qualidade sim, mas eu, eu penso em questão de preço.
1: É, consegue. Qualidade consegue.
0: deve dar de 10 a 0, mas em preço...
1: Uhum. Não, consegue. Na somatória dessas duas coisas, em qualidade e preço, consegue sim. Consegue é. um bom custo-benefício. Consegue. É, você tem indústrias de todo tipo. Você tem as indústrias que produzem os calçados mais caros e as indústrias que produzem os calçados assim, mais, de mais fácil comércio, né? de custo melhor. Então... Nós temos todas na região. Então é uma questão de mexer as peças né, do, do, do jogo e deixar a coisa andar.
0: Com certeza. Fazer uma grande, faria uma grande diferença o senhor lá, então. E, uhum. doutor Paulo, já que está ali na região de Jaú e tudo mais, turismo, o senhor pensou em alguma coisa? Ali tem uma, uma grande bacia de, de hidrográfica ali próxima a Jaú
1: isso. Ali nós temos o turismo ecológico em Brotas, né? mas também Torrinha e outras cidades da região. O turismo náutico na Barra, em Bar Bonita. Então, eu acho que é muito importante a gente focar esse trabalho. e já existe o, o, o Espaço Frei Galvão, que foi um, um santo canonizado da região, e a nossa ideia seria tentar montar uma rota de turismo que envolvesse o, o turismo o ecoturismo, né? o turismo náutico e, e o turismo religioso. E, ao mesmo tempo, nessa rota de turismo, misturar com o turismo comercial, pois em Jaú nós temos o maior shopping do calçado da América Latina. Então, uma pessoa que vai fazer um turismo náutico, um passeio na Barra Bonita, conhecer o santuário do Freigaval e passear no shopping do calçado, vai gerar uma movimentação do, do, do turismo junto, do, junto ao comércio da região. Então, tudo isso nós estamos pensando em também trabalhar. Você está vendo que nós vamos ter bastante trabalho uma ah, vez. Tem aí. trabalho,
0: hein, doutor Paulo? Vai ter é. trabalho. É isso mesmo. É muito trabalho. E, doutor Paulo, agora uma curiosidade que eu fiquei com a, a questão. O senhor tinha comentado que dentro do Novo vocês fazem um... tem que ser feito um curso... Mas esse é esse um curso para ser candidato ou ele é um curso que vai mostrar ao possível candidato qual trabalho ele, ele vai exercer?
1: Eu, eu acho qual que tudo, é tá tudo meio amarrado, né? Mas a ideia assim é um curso para que você saia dali preparado para ser candidato. Então, por exemplo, a, a como é que funciona o setor da, da, da o setor agrícola? Como é que funciona o setor da saúde? Como é que funciona a, a política em si? Como é que funciona uma campanha política? Né? Então é um curso muito extenso porque tem muitas vertentes, né, dentro do país, do estado e do município. Então a gente aprende bastante sobre isso. Eu coisas da saúde que eu achei que eu, eu aprendi de uma forma um pouco mais clara uh, nesse curso. Então um curso muito bom, curso extenso. Eu num determinado momento da minha vida isso é porque num determinado momento da minha vida eu comecei a achar que qualquer candidato a qualquer cargo público político no país teria que ter uma formação. Então, o vereador, o prefeito, qualquer um teria que ter uma formação. Que fosse uma formação simples, mas uma formação que mostrasse para ele olha, se você roubar dinheiro daqui... Ali vai ter um cara que vai morrer porque não vai ter um remédio para ele no hospital. Se você administrar, agora sem falar em roubo, se você administrar de uma forma errada e, e, e gerar um prejuízo, isso vai acontecer de tal forma. E uma outra coisa, o seu trabalho como político vai ser servir, fazer isso, só que ele não te trazer status. Então, eu sempre imaginei que as pessoas teriam que ter um curso, que fosse um curso de um mês, de dois meses, seis meses, um curso minimamente formado para poder ingressar na carreira política. Quando entrei no Novo e vi que o Partido Novo já tinha isso, eu falei, putz, estou no lugar certo. É isso Muito que bom, eu filho. pensava, né?
0: Muito legal, já era, já era alinhado. Eu penso a mesma coisa que eu, os políticos tinham que ter mesmo um curso, uma certa formação para ser político. Né? Para ser tudo, hoje em dia tem que ter uma formação que para ser político não deveria ter. Aproveitando já e viajando esse, essa questão do, do Novo e tudo mais, tem uma pergunta assim, um pouquinho mais sobre os, o mandato do senhor para entender, ah, possei, agora eu sou, somos deputados e tudo mais. Vem a pergunta. Emenda parlamentar. O novo ele possui como um dos principais é, capítulos é, títulos e, e bandeiras do novo não utilizar verba pública, né? No caso benefícios e afins. A emenda, o senhor pretende utilizar para o bem
1: da população? A emenda parlamentar... Bom, verba pública o, o partido não usa, né? principalmente em campanha. Né? Eu acho que é isso que você está se referindo. Isso. Né? É, isso. Nós não usamos né, os 5 bilhões, que, mais de 5 bilhões, né? porque você tem o, o fundo eleitoral e o fundo partidário. A somatória disso vai lá em cima. Mais de 5 bilhões. Nós não utilizamos isso para a nossa campanha. Então... Nossa, campanha é feita na raça, com ajuda, com voluntários, com colaboradores, né? E para você ter uma ideia, 5 bilhões foram fornecidos para os candidatos fazerem a campanha política deles e convencerem você a votar neles com seu dinheiro. Então é uma coisa um pouco estranha, né? Esquisito. A gente não entende direito como é que é isso, mas tudo bem. Para mim é totalmente errado. Uh, eu ia dizendo, para você ter uma ideia, nós gastamos 3 bilhões com saneamento básico esse ano e 5 bilhões com a política. Então, não faz sentido. O saneamento básico, na minha opinião, é fundamental, é muito mais importante. Né? Então, gente, nós somos realmente contra o uso do dinheiro público para campanha política e a outra pergunta foi é a, a pergunta
0: na verdade a pergunta exata seria porque o Partido Novo é contra utilizar geralmente esses fundos e certo. assim como o deputado federal o deputado federal possui a emenda parlamentar e o deputado estadual certo. também tem uma, uma espécie de emenda eles dão, tem um outro nome mas é a mesma a mesma questão né onde o uhum. deputado pode é, pegar esse montante né, de, de valor são 2 milhões, uma coisa assim, e aplicar em projetos. Né? São projetos, uh, aqui em Campinas, os vereadores de Campinas agora aprovaram também esse, esse, mesmo, esse mesmo princípio, né? uma emenda é, de vereador, onde eles podem gastar 2 milhões em projetos para a população no geral. E aí a minha, minha pergunta era o quê? O deputado Paulo, né? o deputado Dr. Paulo, já empossado, ele pretende utilizar essa, essa, essas emendas né, para fazer obras, né, no, projetos de gabinete, ou é, seguir a linha do partido também e abdicar dessa, dessas emendas.
1: Olha, eu, 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 eu acho que você está dizendo sobre as emendas que nós usamos, por exemplo, para enviar dinheiro para uma santa casa, para um Esse hospital, mesmo. certo? Esses ah, mesmo. Olha o correto na minha opinião seria que a gente corrigisse os valores, como eu te falei lá no começo de uma diária de internação e as Santa Casas não precisa, e os hospitais e todos eles não precisassem pedir essa emenda que isso fosse uma questão de rotina, um funcionamento normal sem precisar ficar vindo pedir a benção pedir uma esmola para um deputado ou alguém para ter o dinheiro. Porém a ideia nossa é que essas emendas existindo, nós temos que usá-las com, com, com critérios técnicos, ou seja, quem precisa da emenda tem que enviar o motivo que precisa de uma forma transparente, tem que ter transparência para uma para um acompanhamento disso, para uma fiscalização. E essa emenda tem que ser uma emenda, assim, tecnicamente, ela tem que ser uma emenda responsável e tem que ser uma emenda importante para uma população. Então, a ideia seria isso, havendo a emenda, utilizá-la com um critério responsável. É. de forma
0: responsável, perfeito, muito bom. Bem, vou encerrando já nossa nossa conversa. Queria deixar agora esse momento para o senhor fazer suas suas últimas considerações. Fique, fique à vontade.
1: Tá, ok. Então, vamos lá. Uh, a saúde sofre, sofre muito no país e precisa de ajuda. Nós passamos pela pandemia, foi um momento muito difícil para todos os profissionais de saúde, mas muito pior para os pacientes, para as pessoas que morreram, até que a gente conseguisse ter um resultado aí de, de, de vacinas e, e, e ter uma resposta às pandemias. A grande resposta à pandemia, eu creio que virá nos próximos anos ainda, né? Tem um monte de coisa incógnita que, com, com calma, os cientistas vão estudando, os médicos e os biólogos, os microbiólogos vão estudando e nós vamos ter as respostas para tudo isso. Um, mas foi um momento de bastante sofrimento para todos. E isso nos chamou a atenção para o quanto a saúde do Brasil ajudou nesse momento. Nós tivemos um, um, uma resposta da da saúde. Então, eu volto para minha, minha, a minha região de Jaú, a Santa Casa de Jaú, que atende de 15 a 17 cidades. Daí, o Hospital Amaral Carvalho, que é o Hospital do Câncer em Jaú, que atende é o hospital que mais atende pessoas com câncer do, do estado de São Paulo e ele tem que ser tem que ser apoiado pela estrutura pública e o hospital Teresa Perlatti já o que é o hospital psiquiátrico tá... Doutor Paulo oi tá me ouvindo ah voltou <risos> Volta. Ah,
0: eu
1: parei onde no hospital no psiquiátrico Uh, com o objetivo de abrir, então, para os hospitais psiquiátricos um pronto-socorro, um pronto-atendimento psiquiátrico. É uma, uma coisa que a gente não tem visto e está fazendo bastante falta. Ainda na região de Jaú, nós temos a Santa Casa de Barra Bonita, a Santa Casa de Dois Córregos, o Hospital Santa Terezinha, em Brotas, o Hospital Padre Nicanor Merino, em Torrinha o primeiro hospital que eu trabalhei oficialmente como médico na minha vida. Nós temos o Hospital São Vicente de paulo em São Manuel. O Hospital da Faculdade de Medicina de Botucatu, que precisa de, auto... de cada vez mais, ele já tem bastante autonomia, mas cada vez mais autonomia e verbas para aquisição de aparelhos e para e construção de espaços para o seu atendimento. Então, todos esses hospitais, nós temos que ter um foco de atenção a eles. As 240 santas casas e os 166 hospitais municipais do Estado de São Paulo têm que ser uh, uh, apoiados para fornecer um bom tratamento, um bom atendimento à população. Aqui em Campinas, o Hospital Mário Gatti, o Hospital Público o maior hospital público aqui da nossa região, precisa de muito apoio. Os hospitais privados de Campinas, a saber, o Hospital Samaritano, o Hospital Renascença, Santa Teresa, Hospital Vera Cruz, uh, uh, Hospital Madre Teodora os hospitais privados precisam de apoio. Agora, Campinas também é a cidade das grandes universidades. Nós temos aqui a Unicamp e nós temos aqui a PUC de Campinas com seus hospitais que vão também contar com o nosso apoio. Então, o que eu quero dizer? Tudo isso junto com o apoio à saúde privada e o apoio principal aos profissionais da saúde vai nos levar a trazer uma condição melhor de atendimento para os pacientes. Então, as pessoas que acreditam que a saúde precisa de um apoio, eu entendo que focar uma pesquisa do nosso nome na internet, do nosso histórico e do que nós estamos oferecendo para as cidades é muito importante. E se concordarem que o nosso trabalho pode ser bom, o seu voto é muito bem-vindo.
0: Muito bem. Paulo Miras, qual que é o seu número?
1: Então, Dr. Paulo Miras, eu Paulo sou diz. candidato a deputado estadual pelo Partido Novo, e o meu número é 30246. Aqui cabe uma colocação, o número 30 é do partido. O 246 é o número da minha escolha. O número do 246 é um número que, na numerologia dos anjos, ele significa que uh, é a construção do mundo, ele significa otimismo e ele significa que as nossas orações serão atendidas.
0: Olha, eu gostei de saber disso, que legal Pois é Muito legal mesmo Bem, Dr. Paulo, agradeço muito pela sua disponibilidade Tem um bate-papo aqui, foi um bate-papo rápido aí com a gente Mas eu acho que deixou bem claro suas intenções para entrar Espero que o pessoal assista bastante essa live E lembre-se do dia de votar no senhor, combinado?
1: Eu agradeço a você, Adriano, pela sua disponibilidade, pelo seu interesse, sua força. Eu acho que o, o cidadão precisa participar da política e você está dando um belo exemplo aí. Obrigado, viu? Isso, muito obrigado. Um abraço. Um abraço a todos. Boa noite. Boa noite.